0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin Moin aus Hamburg, eine weitere Folge HSP Live um 11, heute bei mir zur Gast der Christian Schoppe. Hallo Christian. Hallo Paul, grüß dich. Christian, du bist Steuerberater und hast ein Hobby. Magst Du erzählen und Dich vorstellen?
0: Ja, also mein Hobby sind Verrechnungspreise, man mag es kaum glauben. Äh, ein Spezialbereich des Steuerrechts, äh, irgendwo ganz unten in der, in der Trickkiste. Äh, ich kam dazu über viele Jahre, beginnend als normaler Steuerberater, dann in der Industrie gearbeitet. Und dann habe ich mir überlegt, wo kann man als durchschnittlich begabter Mensch eigentlich Karriere machen und habe gesehen, dass der Bereich Verrechnungspreise, der wächst halt konsequent 15% Prozent jedes Jahr und ich glaube, das gilt bis heute. Mhm. Da hab ich habe das machst du mal und ich habe dann bei Ernst Young, bei KPMG und bei Deloitte gearbeitet, war in den letzten zwei Stationen, war ich Partner im Bereich Verrechnungspreise und was ich daran halt so faszinierend finde, ist, Verrechnungspreise unterscheiden sich vom normalen Steuerrecht sehr stark, weil... Im normalen Steuerrecht gibt es meistens ein richtig oder falsch, also ist die Grenze zwischen richtig und falsch ist sehr eng. Im Bereich der Verrechnungspreise gibt es eigentlich immer Bandbreiten und die Themen, die lösen sich über die, über die Beweislast. Ja, das ist mehr so ein Storytelling. Also ich sage immer, eigentlich wäre ich roman aber das ist mir zu schlecht bezahlt, deswegen mache ich Verrechnungspreise.
1: Ist das nicht auch ab und zu mal ein Roman?
0: <lacht> ja, absolut. Da werden die dollsten Märchen erzählt, <lacht> insbesondere mit der Geschäftsstrategie und so weiter. Ja.
1: Okay, da kommen wir nochmal mal gleich zum Punkt, wenn wir jetzt neue Verwaltungsgrundsätze 2021 seit ein paar Wochen haben, mhm. dann bin ich ja nicht mehr in der Situation, historisch meine Dokumentation zu schreiben, sondern sollte sie immer jetzt aktuell schreiben oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, das ist natürlich eine Dauerdiskussion, die man mit jedem Unternehmen hat, schreibe ich die Dokumentation jetzt oder schreibe ich sie später und welches Recht gilt eigentlich? Und die Praxis ist halt so, die meisten Unternehmen schreiben die Dunkeln, wenn der Betriebsprüfer kommt. Ja, was aus vielen Gründen nicht schlau ist. Aber äh, ich sage mal, das ist einfach die Beobachtung. Was man sehen muss, ist, dass bei größeren Unternehmensgruppen die, der Rest der Welt tickt in einer jährlichen Dokumentation. Also in anderen Staaten muss man bestimmte Daten schon mit der Steuererklärung einreichen. Man muss melden, dass man die Dokumentation schon vorliegen hat. Das Ein deutsches Headquarter kann sich dem nicht immer entziehen weil der durchschnittliche deutsche Mittelständler sagt, ich warte erst mal, was da kommt und wenn die Prüfungsanordnung auf dem Tisch liegt, dann ist Alarm. Ja.
1: Hm. ja, wenn ich das jetzt gleich mache, während ich eine Leistungsbeziehung oder Vereinbarung zwischen zwei nahestehenden Personen habe und entsteht und das gleich dokumentiere, dann habe ich doch auch gar nicht mehr diese großen Themen mit dem Fremdvergleich, oder? Weil ich ja dann den Status heute schon dokumentiere und nicht mehr in Datenbanken gucken muss, wie haben es andere zu dem Zeitpunkt getan.
0: Ja, also das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall empfehlenswert, zumal man dann auch noch alle Daten hat. Also das ist ja in vielen Unternehmen so, wenn die Daten archiviert sind, dann kommt man irgendwann nicht mehr dran. Wenn man in fünf oder in sieben Jahren, wenn die Betriebsprüfung nachhakt, was wissen will, dann können die Leute sich nicht mehr erinnern oder sind schon in Alterszeit oder in Rente. Also im Nachgang so etwas nachzubauen, ist immer sehr, sehr schwierig. Ja. Ja. Und das andere ist natürlich, dass auch so eine Spezialität der deutschen Finanzverwaltung die liebten natürlich diesen Price-Setting-Approach, also dass man sehr zeitnah guckt, was habe ich an Daten verfügbar, macht eine vernünftige Planung und das gilt dann auch. Ja, das Problem ist natürlich in der Praxis immer, wenn es schief geht und meine Planung nicht aufgegangen ist, dann kommt der Fiskus doch noch nachher und sagt, naja, äh, hätte man das nicht vorher wissen können. Ja, mhm. Weil der Prüfer hat natürlich mehr Wissen drei Jahre später als man selber.
1: Das stimmt, ja. Ist
0: halt so, ja.
1: Okay, das heißt, wenn wir hier unser Thema heute Verrechnungspreisdokumentation in der Praxis oder Do's and Don'ts, das erste, was du empfiehlst, äh, zeitnah dokumentieren und nicht in die Vergangenheit reisen müssen.
0: Ja, also es ist, äh, das hatte ich neulich auch von der Konferenz die Diskussion. Die Mandanten beschweren sich natürlich immer. Es gab ja jetzt die Idee auch die Pflicht für das Masterfile äh, vorzuziehen, dass es also zeitnah erstellt werden muss und auch auf, ab kleineren äh, Umsatzgrößen, das ist jetzt verschoben oder gekippt. Aber trotzdem, ich habe gesagt, passt mal auf, das ist auch gut für euch als Unternehmen, weil da habt ihr noch alle Daten, könnt es fertig machen, habt es hinter euch. Ja, aber ich war ja selber auch in der Industrie und da wir so viele Sachen auf dem Tisch, da wartet man manchmal lieber doch bis zum Schluss, weil viele Sachen erledigen sich auch einfach von selber oder kommen nicht so schlimm wie gedacht. Ja,
1: ja stimmt. Ähm, jetzt, wenn ich neu bin in der Kanzlei oder im Unternehmen und mir wird das Thema Verrechnungspreise auf den Tisch gelegt, was... Was empfiehlst du, was ich tun soll? Irgendwie ein Stapel Bücher kaufen und dann lesen? Oder was empfiehlst du mir als Neuem in dem Thema, damit Know-how aufzubauen?
0: Aus, aus meiner Sicht ist es extrem schwer, weil das ist, also es gibt das Bücherwissen und es gibt das Erfahrungswissen. Und das Erfahrungswissen, das lernt man eigentlich nur auf Projekten. Ja, also die, aus meiner Sicht. Das Beste und Schnellste zu lernen, ist wirklich in so ein Projekt reinzuspringen, zu sagen, ich mache mal eine Doku und hole mir dann die Hilfe dazu. Ja, dass man sich also jemanden sucht, der Erfahrung hat, der ihm vielleicht vorher Paratschläge gibt und währenddessen und nachher noch mal draufguckt. Insofern ist so eine, jede Big Four, ist ja auch ein Ausbildungsbetrieb. Ja, und alle, die da anfangen, haben null Ahnung von Verrechnungspreisen, selbst wenn sie das mal studiert haben an der Uni. Das ist jetzt auch wieder nur Bücherwissen. Und man lernt das dann einfach in der Praxis. Wenn man Richtung Bücher geht, also ich, ich bin dann persönlich eher so ein Lerntyp, ich würde eher bei den Gesetzen und bei den Verwaltungsgrundsätzen anfangen. Ich gucke mir bei den 1ASTG an, vielleicht mal so ein paar Skripten zu den Grundlagen der Verrechnungspreise oder Case Studies. Das Problem ist natürlich, wenn das Themen sind, die relativ weit weg sind von dem, was ich konkret machen muss, das hat auch Potenzial wie eine Schlaftablette zu wirken, also wenn ich mir jetzt 19 Case Studies zu Verrechnungspreisen durchlesen müsste, das wäre ein gutes Einschlafmittel auch für mich.
1: Okay. Jetzt hast du gerade diesen Punkt Verwaltungsgrundsätze angesprochen, das war ja glaube ich lange Ruhe bis zum Dezember letzten Jahres und jetzt sieben Monate später kommen die nächsten. Ja. Was ist aus deiner Situation, oder was, was denkst du, warum ist das auf einmal so, in dieser kurzen Schlagzahl?
0: Also ich glaube das kommt einfach daher, man hat ja Ende der 90er und Anfang der 2000er da hat man so einen großen Rundumschlag gemacht mit ganz vielen Verwaltungsgrundsätzen, Gesetzesänderungen und so weiter. Das kam dann nochmal 2008 mit einer Runde und dann hat sich vor ein paar Jahren die Zuständigkeit im BMF geändert. Und äh, die Welt dreht sich natürlich auch weiter. Wir ja. haben also sehr viel auf OECD-Ebene getan. Und es war jetzt einfach mal Zeit, die Verwaltungsgrundsätze von 1983, die ja noch Geltung hatten, und von 2005 über den Haufen zu schmeißen und zu ersetzen. Persönlich finde das auch gar nicht so dramatisch, weil auch wenn man jetzt neue Verwaltungsgrundsätze hat, die dann plötzlich vor einem stehen, das hat sich alles schon angekündigt. Also aus meiner Sicht, das ist keine großen Überraschungen. Die Finanzverwaltung sagt ja auch immer gerne, das sind nur klarstellende Änderungen. Ja, das stimmt zwar vielfach nicht, weil die einfach wirklich was Neues implementieren, was aber in der Vergangenheit schon so gelebt haben.
1: Mhm. Aber
0: ich finde es ganz spannend. Ich habe mir die Sachen durchgelesen. Aber ich fand die auch, also das erste Schreiben aus dem Jahr 2020 zu den formalen Fragen, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen hässlich. Ne? Also okay. da wird richtig zugunsten der Finanzverwaltung Stimmung gemacht, aber das ist ja auch nur Meinung der Finanzverwaltung. Das Schreiben, was jetzt vor ein paar Wochen rauskam, zu den inhaltlichen Sachen, fand ich gar nicht so verkehrt. Also es war inhaltlich aus meiner Sicht, waren wichtige Themen aufgegriffen und die waren auch meistens ganz vernünftig und moderat behandelt. Ja.
1: Das heißt, wenn ich mich in dem Thema einarbeiten möchte... Nehme ich mir die Grundsätze vom Dezember 2020 und die jetzt von vor ein paar Wochen. Genau. Und lege damit los.
0: 1ASTG lesen gründlich. <lacht> da sieht immer, man denkt, so ist nur ein Paragraf, aber der ist halt elend lang und es gibt, glaube ich, noch ein 1A ASTG dazu. Ja. Ähm, aber das wäre so mein Einstieg, Gesetz lesen, Verwaltungsgrundsätze lesen, da kriegt man so ein bisschen mit, was am lebenden Objekt passiert. Wenn man dann wirklich sich ernsthaft damit beschäftigen will, kann man auch mal in die, die OECD-Leitlinien reingucken, die ja zum Teil jetzt auch in deutscher Sprache vorliegen. Ja. Also, Aber es ist wie gesagt, es ist ein Erfahrungswissen, es ist sehr schwer, sozusagen schulisch sich von Bord zu stellen und zu sagen, so läuft das. Sonst hätte ich schon lange eine YouTube-Serie dazu gemacht, aber da steigen einem die Leute irgendwann aus.
1: Das heißt, das, was wir eben gerade besprochen haben, lesen und dann in den ersten Fall stürzen.
0: Genau, reinstürzen und sich jemanden suchen, der ihm ein bisschen helfen
1: kann. Wie, wie gehst du vor, oder was empfiehlst du jemandem vorzugehen, wenn man im ersten Fall ist? Erstmal die Unternehmensstruktur an sich zu dokumentieren, dann die Verbindung zwischen den Gesellschaften zu dokumentieren oder gehst du eher, sagst du, ich möchte die Transaktion aus dem ERP-System haben, um zu gucken, welche Sachen sind überhaupt geflossen? Was ist so dein Ansatz? Also
0: das ist, hat eigentlich zwei Aspekte. Das, das eine ist, dass man natürlich Informationen beschaffen muss, in einem relativ großen Umfang und auch über verschiedene Bereiche hinweg. Also ich habe es mit einem großen Konzern zu tun, da ist es relativ schwer, das zu beschaffen, weil einige Sachen sind halt rechtliche Fragen, man hat finanzielle Fragen, man hat unternehmerische Fragen. Ähm, das heißt also, das Thema Informationsbeschaffung ist ganz wichtig. Aber das Zweite, was vielleicht mindestens genauso wichtig ist, nicht von den Informationen erschlagen zu werden. Also ich erlebe das immer wieder bei Anfängern. Ich glaube, das gibt sogar einen Denkfehlernamen. Das heißt Availability Bias. Also ich habe sozusagen ganz viele Informationen an einer bestimmten Stelle bekommen zu Konzernstruktur, zu Produkten, äh, zur Konzernstrategie, die irgendwo veröffentlicht ist. Das wird dann umfassend beschrieben. Aber die eigentlichen Fragen die werden völlig ausgeblendet. Ja, weil die, die eigentliche Frage, die eine Verrechnungspreisdokumentation beantworten soll, ist, warum glaubst du, lieber Steuerpflichtiger, dass deine Verrechnungspreise richtig sind? Ja. Und die Antwort auf die Frage, die kann recht einfach sein. Ja, also ist, Ich empfehle immer jedem zu sagen, macht euch doch am Anfang mal eine Tabelle. Welche Transaktionen habt ihr? Wie habt ihr die bepreist? Und einfach mal in einfachem Deutsch, warum glaubt ihr, dass es richtig ist? Also Darlehen, Zinssatz 2%. Warum 2%? Prozent? Ja? Das ist ja die Frage, die die Dokumentation stellt und wie jetzt die Konzernstruktur ist und was für Produkte das Unternehmen produziert. Ehrlich gesagt, das weiß doch jeder Betriebsprüfer vorher schon, der sich ein bisschen schlau gemacht hat im Internet. Ja? Hm. Und da, da, da fangen ja immer die Schwierigkeiten an. Aber wie gesagt, vor, vorneweg ist immer die Frage, welche Informationen brauche ich, um auch nicht dreimal oder fünfmal die Sachen zu fragen. Und hinten raus ist die Frage, wie verarbeite ich die aber? Weil... Das ist auch so, wenn man, wenn man sich überlegt, was ist der größte Fehler, wenn man eine Verrechnungspreis-Dokumentation erstellt. Der einen großen Fehler, der kommt auf verschiedenen Ebenen wieder und der heißt zu viel schreiben. Ja, also man muss halt sehen, dass man quasi irgendwo die, die Gewichtung hält und alle Themen beleuchtet, ja, aber auch wirklich alle Themen hinten raus behandelt. Und das ist natürlich, wenn man jetzt keine Erfahrung hat, wiederum der Vorteil bei einer Software, dass man da natürlich durch so einen Prozess geleitet wird und äh, quasi... Alle Sachen systematisch abgefragt werden und ich habe das früher, ich sage mal ganz simpel gemacht. Ich habe einfach ein PowerPoint-System gearbeitet und gesagt, schreibt nicht mehr als eine Folie zu jedem Thema.
1: Ja. Welche Schriftgröße?
0: Ganz pragmatische Lösung. Aber das ist natürlich der Vorteil bei der Software, dass man die Schmerzfragen irgendwann auch beantworten muss. Die kann man dann nicht mehr lassen. Da gibt es halt wahrscheinlich irgendwo ein Feld, wo man sagt, welche Methode wendest du denn jetzt an? Ja. Und da gibt es hundertseitige Big Four-Dokumentationen, wo man verzweifelt sucht, welche Methode die nutzen wollen. Ja? Also das ist, äh, das ist so das eigentlich Schlimmste. Und man, man ist es so gewohnt zu denken, je mehr ich schreibe, desto besser. Aber ich sage mal, man kann einen Betriebsprüfer eigentlich auch auf, notfalls auf einer Seite zur Verfügung stellen, wenn es einfache Transaktionen sind und sagen, pass mal auf, das habe ich gemacht, das ist der Preis, darum glaube ich, dass es richtig ist. Ja. Das ist die eigentliche Frage, nur da steigen halt viele aus. Also insbesondere dann bei Warentransaktionen. Man also sagt also warum ist jetzt der Preis richtig? Da wird's, aus verschiedenen Gründen wird es da schwierig. Weil, ist ja mal, ein, so ein so ein praktisches Thema ist: Anfänger denken immer, die Preisvergleichsmethode wäre gut. Ja, also nehmen wir einen typischen deutschen Mittelständler mit 30 Tochtergesellschaften, der sagt, ich habe ein einfaches Verrechnungspreismodell, jeder zahlt den gleichen Preis. Eine Preisliste in SAP, fremder Dritter, konzerneigene Gesellschaft, alle gleicher Preis. Das klingt auf den ersten Blick erstmal so richtig, aber wenn die Struktur größer wird und plötzlich Ergebnisverwerfungen auftreten, dann fragt man sich, warum. Und dann stellt man fest, die Fälle sind aber unterschiedlich. Und jetzt unterschiedliche Fälle im gleichen Preis zu behandeln, das ist nur vordergründig richtig, aber nicht, wenn man hinter die Kulissen schaut. Also als Beispiel eine, eine Konzernvertriebsgesellschaft, in der Regel hat sie so wie ein Showroom, sie hält mehr Techniker vor oder wenn man jetzt denkt an Textilversand, die muss halt auf der Kühe sitzen oder bei euch in Hamburg auf der Mönckebergstraße, während der fremde Dritte, der setzt sich halt irgendwo ins, in irgendein Outlet-Center und hat da eine günstige Miete. Und das führt dazu, dass wenn man ehrlich ist, wenn man einfach Preisvergleich betreibt im Konzern, die Preise an fremde Dritte in der Regel höher sind als an verbundene Unternehmen was auch in Ordnung ist, weil die verbundenen Unternehmen in der Regel mehr machen müssen als die fremden Dritten. Ja, aber das, das in die Köpfe reinzukriegen ist sehr schwierig und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Hinweis am Anfang, die Preisvergleichsmethode, die ist nicht so gut, wie man denkt. Also insbesondere bei Warenlieferungen funktioniert die nicht sehr gut. Wo sie gut funktioniert, ist bei äh, Finanztransaktionen natürlich, wo man Zinsen jetzt muss. Das ist so eine typische Falle. Ja. Aber wenn man den Weg geht, stellt man fest, unsere Verrechnungspreise passen ja gar nicht. Und ich denke es. <lacht> <lacht>
1: okay. Das heißt, eigentlich lerne ich doch dann erst, wenn ich in der ersten Prüfung bin.
0: Ja, also man braucht natürlich so einen gewissen Schatz an Betriebsprüfungserfahrung auch. Ne? Den muss man natürlich nicht selber sich erwerben. Da kann man natürlich auch dann Leute fragen, die schon eine gewisse Erfahrung damit haben. Ähm, und in der Tat ist es auch so, die Betriebsprüfungsthemen, die wiederholen sich sehr stark. Also es ist jetzt nicht so, dass man Sagen müsste, jede Betriebsprüfung ist total anders. Ja, also ich würde eher sagen, hier die Dokumentation ist anders, aber die Betriebsprüfung, die haben sehr oft die gleichen Themen. Also bestimmte Themen, die immer wieder kommen, sind beispielsweise das Thema Konzernmarkt. Ja, dass Sie sagen, ich habe in Deutschland eine Marke registriert und der Betriebsprüfer sagt nun, die muss an die ausländischen Konzerngesellschaften verrechnet werden. Ja, hm. Das ist so, so ein typisches Thema. Oder ähm, ich habe Kosten, die im Inland anfallen, wo der Betriebsprüfer sagt, die muss ich rausbelasten. Oder ich habe Auslandsgesellschaften, die sehr profitabel sind. Ja, das kann ich auch vorsehen, dass dann Betriebsprüfung nicht möglich sein wird. Da brauche ich entweder eine gute Geschichte oder ich muss das ändern. Und ähm, also so gesehen ist das schon so ein bisschen vorhersehbar, was da kommt. Um, was natürlich nicht vorhersehbar ist, ob und inwieweit die Betriebsprüfung wirklich die Sachen intensiv prüft. Was was mir sehr oft auffällt und hat wir auch im Vorgang mal drüber gesprochen, dass viele Unternehmen sich schwer tun, zu sagen, ich mache einfach mal proaktiv eine Dokumentation. Das liegt daran, dass viele Unternehmen einfach seit drei Zyklen super durchgekommen sind. Da kommt der Betriebsprüfer, lässt sich ja. die Transaktionsvolumen geben, ist zufrieden und das war's. Aber ich erzähle dann immer die Geschichten, die doch sich häufen, dass dann plötzlich mal ein neuer Betriebsprüfer kommt. Der alte geht in Rente und dann kommt so ein scharfgemachter vom Bundeszentralamt für Steuern oder von irgendeinem Landesamt, so ein Klassenkämpfer. Und der stellt alles auf den Kopf. Und da stehen dann die Mandanten da und wissen gar nicht mehr, wie ihnen geschieht. Ja, weil da plötzlich zweistellige Millionen-Euro-Beträge im Raum stehen als Anpassung. Und das ist halt dieser Effekt. Ich komme, ich habe sozusagen jahrelang Ruhe. Ich kümmere mich gar nicht um meine Verrechnungspreise. Ich dokumentiere auch nichts Ordentliches. Und dann kommt einer, der sozusagen mal so richtig das Brutal durchflügt. Und dann stehe ich da, unvorbereitet.
1: Mhm. Aber ist, ist das nicht so, dass das in den letzten Jahren intensiver geworden ist?
0: Es ist intensiver geworden, also man kann sagen, dass man in den Jahren 2003 bis 2008 hat man noch relativ locker geprüft, dann nach der Finanzkrise kam mal, eine deutliche Verschärfung der Prüfung, habe ich zumindest so wahrgenommen. Und was auch dazu kam, witzigerweise mal bis zum Jahr 2008, hat man eigentlich Zinsen regelmäßig vergessen beim Thema Verrechnungspreise. Dank der Finanzkrise und der Ausbildung durch die Bild-Zeitung ist natürlich jeder zum Finanzexperten geworden. Sodass dann nach 2008, also Finanztransaktionen in jeder Hinsicht äh, in den Fokus gerückt sind. Und ähm, also ich denke, dass, das andere ist natürlich auch ein Generationenthema in der Finanzverwaltung. Ja, weil viele einfach noch Glück hatten mit dem alten Betriebsprüfer. Aber die Verrechnungspreisprüfungen an sich, die von den Profis, würde ich mal sagen, gemacht werden, die sind schon teilweise recht aggressiv
1: ja. und
0: funktionieren auch, ich habe mal früher in meiner Jugend was so, man hat mit einem Betriebsprüfer geredet und gesagt, komm, du kriegst die Position, ich krieg die, wie können wir das denn ordentlich verhackstücken? Aber das, es werden einfach Maximalpositionen aufgemacht und dann heißt es, es bleibt alles offen bis zum Schluss, wenn wir uns hier nicht einigen, dann geht alles in die Streitigkeit rein. Also ich werde es jetzt nicht über einen Kamm scheren, es gibt natürlich auch sicherlich viele Betriebsprüfungen, die ganz vernünftig durchlaufen und bei mir kommen sicherlich auch häufiger mal die schrägen Fälle an von der Auswahl, aber also Entwarnungen kann man dann nicht geben und ich würde sagen, wenn jetzt nach der Corona-Krise, die wir jetzt gerade hinter uns bringen, die Staatskassen überall leer ist, dann wird das überall auf der Welt sicherlich nochmal schärfer kontrolliert werden. Weil für den Staat sind Verrechnungspreise toll. Wenn ich eine Umsatzsteuerkorrektur habe oder irgendwelche Rückstellungen rausschmeiße, das bleibt im Land und das dreht sich in den Folgejahren um. Da, da passiert ehrlich gesagt unterm Strich gar nicht viel. Bei Verrechnungspreisen kriege ich eine Steuereinnahme als Staat und die bleibt bei mir. Da hat der andere Staat das Problem oder das Unternehmen.
1: Ist es nicht auch einfacher, in Verbindung mit den Verrechnungspreisen aus Sicht der Finanzverwaltung mehr zu erlösen als mit einer... Freien Betriebsprüfung, Verfahrensdokumentation, Buchführung und dergleichen.
0: Ja, absolut. Also ich komme natürlich auch einen Fall an. Also wenn ich jetzt eine Dönerbude hätte, dann würde ich auch die Kasse prüfen, nicht, nicht die Verrechnungspreise. Ja. Ja. Aber äh, in einem großen Konzern, ehrlich gesagt, da sind so, man, häufig ist es so, die normale Betriebsprüfung, die läuft irgendwo so nebenher durch, aber die finanzielle Musik bei den großen Unternehmen und bei den großen Mittelständlern, die spielt im Bereich Verrechnungspreise. Ja, weil, wie gesagt, wenn ein Betriebsprüfer die Vorratsbewertung anpasst und sagt, ihr habt vier Millionen mehr Vorräte, sagt das Unternehmen Dankeschön. Im Ergebnis passiert gar nichts, weil ich noch latente Steuern buche und im Folgejahr hole ich mir das Cash wieder, ja. weil ich das sozusagen in der Buchhaltung umdrehe. Bei Verrechnungspreisen bleibt halt dauerhaft was hängen und ja. man hat auch größere Beträge, also man hat ja viel größere Hebel dabei.
1: Ja, und das ist halt der formelle Mangel in der Dokumentation schon der Aufhänger für diese Gespräche.
0: Ja, das, das ist auch eine spannende Diskussion, die man immer hat, weil wenn man mal in die, in die Urzeiten zurückgeht, so Anfang der 2000er hat der Bundesfinanzhof ja mal entschieden, äh, im Zweifel für den Angeklagten, äh, wenn sozusagen die Finanzverwaltung nicht nachweisen kann, dass die Verrechnungspreise absolut falsch sind, dann darf du auch nicht korrigieren. Ja, also äh, ich glaube, der, der technische Tenor ist, die, die Verrechnungspreise müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch sein und die Finanzverwaltung muss eine bessere Lösung bringen was natürlich bei so einem Wischiwaschi-Thema wie Verrechnungspreisen relativ schwierig ist. Und deswegen kommt die Dokumentation ins Spiel, weil die dreht die Beweislast um. Also wenn ich keine verwertbare Dokumentation habe, dann heißt es, darf der Betriebsprüfer zulasten Lasten des Steuerpflichtigen schätzen. Das heißt, der Vorteil, den ich hatte, der wendet sich gegen mich, weil wenn ich diese ganze Bandbreite zulasten Lasten des Steuerpflichtigen anwende, dann kann das halt richtig wehtun. Gut, äh, das. Ich sage mal, das ist der Grund, warum man in Betriebsprüfungen meistens zuerst die Verwertbarkeit der Dokumentation diskutiert. Ja, also da, das war, früher war das eigentlich regelmäßig so. Die Betriebsprüfung bestreitet die Verwertbarkeit, stellt eine Prüfungsfeststellung raus, dass es zu einer Anpassung kommt, weil man irgendwas frei schätzen kann. Und das war's. Da sind die Betriebsprüfungen natürlich auch ein bisschen, bisschen erfahrener geworden, weil diese Fälle haben die am Ende selten gewonnen. Also man hat zwar viel Arbeit in den Unternehmen produziert, aber man kann als Unternehmen natürlich auch im Nachgang noch die Verwertbarkeit herstellen. Also hm. teilweise bestritten, aber es ist, glaube ich, die herrschende Meinung, wenn die Dokumentation unverwertbar ist, kann man sie nachbessern. Das heißt, wenn wir, der finanzielle Schaden groß genug ist, dann hat man am Ende irgendwann eine verwertbare Dokumentation. Das, heißt, das, das geht an der Stelle dann ultimativ selten schief. Aber ich mal, das praktische Problem ist natürlich, wenn man sich jetzt mal in die Rolle eines Betriebsrufers Setzt und sagt, ich komme in ein Unternehmen, ich frage nach der Dokumentation. Ja, dann gibt es ein Unternehmen, das sagt, muss das wirklich sein und können wir nicht noch drei Monate mehr Frist kriegen und da ist wieder jemand krank und wir kriegen die Informationen nicht. Und das zweite Unternehmen, das sagt, ja, ich gehe mal gerade zum Drucker und drucke Ihnen das aus. So, der, der zweite Betriebsprüfer, der kann seine Akte füllen, der ist froh, dass er den Fall prüfen kann. Der ist froh, wahrscheinlich, wenn er den Fall schnell schließen kann, weil die Betriebsprüfer werden auch an der Fallzahl und an der Bearbeitungsgeschwindigkeit gemessen. Und offiziell gar nicht an den Mehrergebnissen. Ja. Und der zweite Betriebsprüfer, also der, der erste, der sozusagen nichts bekommt, der setzt sich erstmal schmollend in die Ecke, fängt an zu googeln, fängt an mit Mitarbeitern zu reden und hat dann nachher irgendwelche Hirngespinste, von denen man ihn gar nicht mehr runterbekommen kann. Deswegen ist also aus, aus Compliance-Sicht eigentlich auch schlau zu sagen, ähm, ich habe die Doku schon mal fertig ja, und die sollte dann auch ganz gut fließen und gut aussehen.
1: Gibt es da eigentlich ein Schriftformerfordernis oder kann ich dir auch bündlich vortragen?
0: Ich denke, sie muss, also ein mündlicher Vortrag reicht nicht, weil es muss ja irgendwie dokumentiert sein. Das heißt, es muss im technischen Sinne Aufzeichnungen geben. Aber was ich schon mal überlegt hatte, wäre eine, eine video verrechnungspreis zu machen. Das klingt zwar so ein bisschen absurd, aber man hat oft das Problem, wenn man Auslandsgesellschaften hat. Da kann der Betriebsprüfer ja selber nicht hin, ja. Ja. Und wenn man zum Beispiel mal die Funktionsanalyse einfach so macht, dass sagt, ich gehe durch ein ausländisches Produktionswerk von Abteilung zu Abteilung, ja, das wäre eine richtig coole Funktionsanalyse, die auch auf meiner Sicht verwertbar wäre.
1: Stimmt, ja. Also,
0: oder auch bei Markenlizenzen habe ich das teilweise so gemacht, dass ich sage, in den Auslandswerken schickt uns doch mal Fotos von den Produkten, die da rausgehen und von den Verpackungen, dass wir gucken, ob da die Marke draufsteht. Also. Technisch gesehen muss es sich um Aufzeichnungen handeln, aber die können auch elektronisch sein. Aber sozusagen auch ein Podcast wäre okay, aber rein mündlicher Vortrag, der sozusagen dann im Gericht nicht wieder abgespielt werden könnte, wäre nicht okay.
1: Okay, verstehe. Ja, spannend. Guck mal, so schnell ist fast eine halbe Stunde um, ne? Und das zu <lacht> ja, genau, einem genau. so vermeintlich trockenen Thema. Aber ich finde es total spannend, was da passiert.
0: Ja. Da vielleicht ein Thema, was für Anfänger auch noch wichtig ist zu verstehen, die Frage ist natürlich, wie schwierig ist das eigentlich der Verwertbarkeit herzustellen. Also man redet ja immer von einer verwertbaren Dokumentation. Und was ich immer versuche, den Leuten zu erklären, guck mal ins Gesetz. Im Gesetz steht drin, die, die negativen Rechtsfolgen knüpfen sich an eine Dokumentation, die im Wesentlichen unverwertbar ist. Ja, also es ist vom Zungenschlag her ein bisschen was anderes. Also muss schon was Wesentliches fehlen. Da habe ich auch mal einen Artikel zugeschrieben. Und ich würde sagen, die herrschende Meinung ist eigentlich die, wenn ich 51 Prozent der Anforderungen erfüllt habe, dann bin ich eigentlich safe. Ja, wobei das natürlich immer wieder eine qualitative und quantitative Frage ist. Also wenn ich ganz dezidiert sage, ich habe äh, Kosten verrechnet, einen Kostenaufschlag von 5%, Prozent, weil das bei der EU Joint Transfer Pricing Forum sagt, das wäre okay, dann ist das eigentlich schon qualitativ sehr hochwertig und vielleicht höher zu werten, als wenn ich jetzt die Produkte des Unternehmens noch im Detail darstelle. Ähm, und meine Meinung ist sogar noch ein bisschen weiter. Ich glaube, dass ich sogar mit noch weniger als 50 Prozent durchkommen müsste, weil ich dann immer noch nicht im Wesentlichen unverwertbar bin. Aber da möchte ich so ein bisschen den, den Anfängern, über die wir jetzt auch so ein bisschen sprechen, die Angst nehmen. Äh, wo wir in der Praxis oft schon reden, ist so ein Vier-Minus-Ansatz. Ja, also ähm, man, man sollte nicht denken, dass eine Dokumentation, die jetzt besonders umfangreich und besonders gut ist, einfach viel besser ist. Weil das Kriterium, was man erreichen muss, ist einfach nur, entweder man ist im Wesentlichen unverwertbar oder man ist halt nicht im Wesentlichen unverwertbar. Und die Hürde ist ehrlich gesagt nicht sehr hoch. Ja, das heißt, man ich will, ich will da mit den Anfängern so ein bisschen die Angst davor nehmen. Ja, also äh, Wenn man quasi systematisch durch einen Prozess geht und letzten Endes ist das ja so, die Finanzverwaltung hat quasi einen Fragenkatalog, der quasi in der Software ja auch abgebildet ist. Und wenn man zu jeder Frage nach menschlichem Ermessen eines ordentlichen Steuerbürgers eine vernünftige Antwort gibt, da ist mhm. das völlig in Ordnung. Ja, da ist ja. man schon, ist schon besser als manche andere, die dann auf Lücke spielen. Das stimmt, ja. ja und Das ist mir einfach wichtig, dass, dass die Leute das verstehen. Also so eine Dokumentation muss auch nicht ein Riesenwerk sein. Ja, man muss halt wirklich alle Fragen, die gestellt sind, mal vernünftig beantworten. Ja. Und, dann, und dann ist es auch okay.
1: Welchen Vorteil habe ich eigentlich als Unternehmer? mit so einer Verrechnungspreisdokumentation? Weil wir haben jetzt ja jetzt immer nur aus dem Blickwinkel für die Prüfung und die Finanzverwaltung gesprochen. Gibt uh -huh. es für mich als Unternehmen auch einen Vorteil, das zu tun und deswegen das ganze Thema aus einem anderen Blickwinkel betrachten zu können?
0: Ja, das ist auch wieder erstaunlich. Das ist so, so ein bisschen ein paralleler Fall zu den Unternehmern, die plötzlich mit einem scheußlichen Betriebsbüfer aneinander geraten. So gibt es auch Unternehmer, die plötzlich einen scheußlichen Staatsanwalt wegen irgendwelchen Steuerhinterziehungsthemen aneinander geraten. Da kommt dann immer das Thema Text-Compliance.
1: Mhm.
0: Ja. Weil ich kann natürlich, es ist ja in der Welt seit, seit der Enron-Pleite und da war es Oxley-Act und so, in meiner Jugend war es noch so, man muss einfach richtig machen oder falsch, aber heute geht es ja sehr um die Prozessdokumentation. Also da, wenn man sagt, es ist zwar schief gegangen, aber auf dem Papier hatte ich eigentlich einen guten Prozess, ist man <lacht> so ein bisschen geschützt. <lacht> okay. ja. Und da sind dann doch viele Unternehmen, die also wenige, die es proaktiv machen, aber es ist, Ehrlich gesagt, wenn sie ein großes Unternehmen haben, dann haben sie ganz schnell ein Strafverfahren wegen der Umsatzsteuer, wegen der Lohnsteuer, wegen der Zollgeschichte im Hals. Das ist relativ normal in dem Bereich. Und dann wird aber so ein Geschäftsführer den grauen Brief am Samstag nach Hause bekommt, nervös und sagt, was machen wir. Dann kommen die Rechtsanwälte und sagen, pass mal auf, wenn du eine Compliance-Dokumentation hast, also so dann zeigst, dass du einen Prozess hast, dann bist du wir, zu einem gewissen Grade geschützt und kannst zeigen, ich habe ja alles getan, was ich konnte. Und da kommt das Thema Verrechnungspreisdokumentation rein. Wie mache ich Verrechnungspreis Compliance im Bereich Verrechnungspreise? Da gibt es verschiedene Ansätze. Und ähm, ich sage mal, ein pragmatischer Ansatz ist einfach zu sagen, ich mache Zeit mal na, die Dokumentation und gucke mir die einmal im Jahr an. Weil dann habe ich immer noch Zeit zu reagieren, entweder in der Steuererklärung oder im nächsten Jahr etwas glatt zu ziehen, was in einem Jahr mal schiefgegangen ist. Und das ist für mich so der, der pragmatische, einfache Ansatz, etwas, was man sowieso machen muss, dann halt nicht alle vier Jahre einmal zu machen, sondern einfach einen Prozess zu implementieren. Und da gibt es auch also Äußerungen der Finanzverwaltung, die sagen, also wenn jemand zeitnah dokumentiert, dann zerstört das eigentlich den subjektiven Tatbestand der Steuerhinterziehung. Dann habe ich ja eigentlich mal den Sachverhalt quasi mir angeguckt und kann zeigen, ich habe mir da Gedanken zu gemacht, positiv. Also das ist der Vorteil eines Unternehmens aus meiner Sicht.
1: Das heißt, die Möglichkeit, mir einen Vorsatz zu unterstellen, geht gegen Null?
0: Wie geht dann gegen Null? Es sei denn, ich habe wirklich was getrieben und das eine Thema unter den Tisch fallen lassen, dann kann es auch noch hinten losgehen. Aber ja. wenn ich wirklich einfach nur ich sag mal, sauber arbeiten will, ich würde, wenn ich in so ein mittelständisches Unternehmen wäre, also ich habe ja auch überlegt, wieder in, in, in die Industrie zu gehen, aber das ist mir einfach zu Gefahren geneigt. Aber wenn ich so eine Steuerleiterposition hätte, dann würde ich sagen, macht bitte jedes Jahr die Dokumentation und dann möchte ich sozusagen, dass man sich einmal einen halben Tag zusammensetzt, die alle anguckt, bespricht und guckt, hat man irgendwelche Probleme und ein kleines Protokoll zu beschreibt. Das wäre sozusagen mein, mein Text-Compliance-System im Bereich für Rechnungspreise. Das wäre jetzt nicht so, ich sage mal, wie ein professioneller Rechtsanwalt das empfehlen würde, die gehen dann noch ein bisschen anders ran, aber äh, das ist aus meiner Sicht etwas, was effektiv und pragmatisch
1: ist. Ja, vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Was also, Müssen wir noch ergänzen oder sagst du, soweit alles benannt? Ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir besprochen. Das, ja.
0: Wie steige ich ein? Wovor muss ich Angst haben? Wovor muss ich keine Angst haben? Ja. Ähm,
1: ja. Also ich habe verstanden, Angst muss ich nur dann haben, wenn ich gar nichts mache. Genau, also wenn ich ein
0: Blindflug bin, dann <lacht> weiß ich halt nicht, woran ich bin. Ja.
1: Genau, so ist das. Ja Mensch, Christian, vielen Dank für deine Zeit und deine wertvollen Impulse. Von daher, wenn Fragen sind, liebe Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen, dann gerne posten unter den entsprechenden Videos auf den Plattformen. Mhm. Der Christian ist auf LinkedIn gut aktiv und auch ansprechbar. Wenn ihr dort direkt Fragen habt, dann meldet euch bei ihm. Dann kann er euch sicherlich da einen oder einen Tipp geben und unterstützen. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Bleib gesund.
0: Danke, Paul. Grüße nach Hamburg. Schönes Wochenende.
1: Und auch ein kurzer Hinweis zur nächsten Woche. Am kommenden Freitag, schauen wir mal ganz kurz in meinen Kalender, haben wir einen Termin, nämlich da geht es um das Thema, wo ist das Ende meiner Pflicht als Berater oder in der Kanzlei einen Mandanten motivieren, etwas zu tun? Beispiel, ich weiß als Kanzlei, mein Mandant sollte eine Verfahrensdokumentation haben oder eine Verrechnungspreisdokumentation, wie gerade gelernt. Ich weise meinen Mandanten darauf hin, der Mandant ignoriert mich aber. Wo hört meine Pflicht auf? Wo kann ich beruhigt nach Hause gehen und sagen: Okay, ich habe alles getan. Der Mandant weiß, was zu tun ist. Er tut es nicht. Ich kümmere mich um was anderes. Und ähm, spannendes Thema. habe wieder einen Gast da, mit dem wir über das Thema sprechen werden. Und seid dabei nächste Woche Freitag live um 11. Bis dahin, macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao.
0: Das war Opticast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP. Folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.